La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es un podcast de la Biblioteca y Archivo Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin. La Biblioteca y Colección Benson es una de las bibliotecas más importantes del continente. En este, nuestro centenario, conversaremos con distintos expertos sobre nuestra historia y nuestras colecciones. Para más información sobre la Benson, visite nuestro sitio web benson100.org. Gracias por acompañarnos. Hola, mi nombre es Pilar Zazueta y soy historiadora y actualmente la directora asociada de Lilas Benson en la Universidad de Texas en Austin. El día de hoy les quiero presentar a Daniel Arvino. Daniel es el jefe de desarrollo de colecciones de la biblioteca Nettie Benson. Daniel será mi coanfitrión en este podcast, La Biblioteca Benson, los primeros 100 años. Bienvenido, Daniel. Hola, Pilar. Gracias por recibirme y estoy encantado de estar aquí. Perfecto. Bueno, primero tenemos que explicarle al público qué es exactamente lo que estamos festejando en el 2021. Hace exactamente 100 años atrás, los bibliotecarios de la Universidad de Texas adquirieron la primera colección y archivo específicamente enfocado en la historia latinoamericana. ¿Qué puedes decirnos sobre esta colección fundacional? Bueno, hay una historia verdadera y una historia legendaria sobre los inicios de la colección latinoamericana en Nettie Lee Benson. Estas dos versiones no son totalmente distintas y señalaré cuáles son las partes verídicas y cuáles son rumores. Pues corría el año de 1920 y el caudillo revolucionario Álvaro Obregón acababa de convertirse en presidente de México. En aquel momento, Obregón estaba apenas consolidando su poder a nivel nacional y una parte importante de este proceso era el reconocimiento internacional. El comité organizador invitó a dos delegados de la Universidad de Texas a la Ciudad de México a participar en la inauguración presidencial de Obregón. De acuerdo a la leyenda, un día estos dos hombres estaban caminando por las calles de la ciudad y vieron un libro a la venta en un escaparate. Este libro era una primera edición de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, publicada por primera vez en 1632. Los dos delegados de la Universidad de Texas reconocieron que era un libro muy valioso y por eso decidieron comprarlo. Pues bien, resulta que el libro formaba parte de una colección mucho más amplia que estaba a la venta. Estamos hablando de 10.000 libros, 2.000 periódicos y revistas, 15.000 folletos y 200.000 páginas manuscritas que además incluían las bibliotecas personales de varios destacados políticos mexicanos. Los dos representantes tejanos le preguntaron al vendedor por qué el gobierno mexicano no había adquirido esta colección, pues parecía muy importante, ¿no? La razón parecía ser que esa colección había pertenecido a Genaro García, un político que ocupó un puesto en el gabinete del gobierno del dictador Porfirio Díaz, el enemigo político de los líderes revolucionarios mexicanos, incluyendo Álvaro Obregón. En este punto, la leyenda sugiere que los tejanos compraron la colección en el acto. En realidad, un tercer miembro de la universidad, un bibliotecario, viajó a evaluar la colección antes de comprarla. 
en 1921, las 17 toneladas de material se transportaron en tren a Austin y ese es el comienzo de nuestra colección. Por eso yo siempre digo que la historia verdadera fue el primer libro de la Benson y la colección Genaro García es una de nuestras dos colecciones fundacionales. Sí, así que esta es la historia verdadera de la adquisición de la colección Genaro García. Ahora, ¿nos puedes hablar sobre la otra historia verdadera? La historia verdadera de la conquista de Nueva España, es decir, el libro de Bernal Díaz del Castillo. Con gusto. Eh, Bernal Díaz del Castillo fue un soldado del ejército del conquistador español Hernán Cortés, quien derrocó al imperio azteca y a otros grupos indígenas en lo que hoy es México. Como el título indica, Díaz del Castillo no estaba de acuerdo con la versión de su jefe, Hernán Cortés, sobre lo sucedido. Es decir, una versión de los acontecimientos en la que Cortés se lleva toda la gloria de la guerra y no acepta ningún error. Entonces Díaz del Castillo decide escribir su versión sobre la conquista. El libro se convirtió en texto canónico para entender la historia de América Latina por su descripción de Tenochtitlán, la capital del, del Imperio Azteca, ¿no? su retrato de Malintzin, la consorte y traductora de Cortés, y su relato detallado, aunque sesgado, de la conquista de México. Sí, es realmente un libro fascinante. En casi todos los cursos de Historia de México se lee. A mí me parece muy interesante la parte en la que se describe la corte del emperador Moctezuma y los platillos que le preparaban sus cocineros. La verdad es que era un menú muy sofisticado. ¿A ti qué te gusta de este libro? ¿Qué parte te gusta? Pues sí, era, era un menú de cinco estrellas, ¿no? O, o mejor dicho, de cinco tenedores, ¿eh? Sí, exacto. Um, exacto. A, a mí me gusta mucho la descripción del mercado de Tlatelolco. La cantidad de productos y transacciones es, es sumamente impresionante. También la descripción de Gonzalo Guerrero, este náufrago de un viaje anterior, quien decidió quedarse con su esposa indígena y sus niños en vez de ir con los españoles. Eh, es una figura muy poscolonial ya en el principio de la época colonial. Exactamente. Ahora bien, la colección Genaro García es una de dos colecciones fundacionales de la Benson. ¿Cuál es la otra, Daniel? La otra colección fundacional es la de Joaquín García y Casbalceta, que la biblioteca compró a sus herederos en 1937. Lo bueno de esta colección es que mientras que el fuerte de la colección Genaro García es el siglo XIX, eh, la colección Icas Balceta se enfoca más bien en el periodo colonial, no solo en México, sino en otras partes de Latinoamérica e incluso las Filipinas. Las dos colecciones en su conjunto ofrecen un panorama muy rico que cubre desde 1500 hasta el 1900. Sí, algunos de los materiales destacados de esta colección incluyen los periódicos satíricos mexicanos, las memorias de el muchas veces presidente de México, eh, Antonio López de Santana, que escribió a mano en su exilio en Bahamas, famoso, además no, no sabemos si famoso o infame, <ríe> pero muy interesantes también. Y los primeros libros publicados en las Américas, es decir, aquellos que datan de antes de 1601, de los cuales tenemos 41 de los 220. Y por supuesto, las famosas relaciones geográficas, 
de las cuales la Benson tiene 42. Y, y debería mencionar unas colecciones más uh, también importantes. A, a finales de la década de 1930, la Benson adquirió los papeles de W.B. Stevens, que también se enfocan en México, pero que incluyen muchos materiales sobre lo que ahora es Texas, Nuevo México y California. Son, materi son materiales de antes de la guerra México-Estados Unidos, o mejor dicho, la intervención estadounidense en México. Esto amplió nuestras colecciones sobre Estados Unidos. También están los documentos de Manuel Gondra, que llegaron a nosotros en 1939 desde Paraguay. En resumen, vemos claramente el inicio de una colección inmensa que sencillamente se expandió muchísimo en menos de 20 años. Daniel, ¿nos puedes hablar también sobre una de las joyas de la Benson que mencioné, la de las relaciones geográficas? Claro que sí. En las décadas de 1570 y 1580, en nombre del rey de España, los gobernantes y administradores de lo que hoy es México enviaron una encuesta a las tierras de los alrededores de la capital. El objetivo era obtener información para expandir su dominio económico y social. Los gobernantes coloniales querían saber si, por ejemplo, existían vías fluviales como ríos ¿no? para transportar mercancías, depósitos minerales, poblaciones indígenas que podían ser explotadas como mano de obra, preguntas así. Una de las preguntas de la encuesta pedía un mapa de la zona, así, sin, sin más instrucciones. Por esa razón, ahora se conservan algunos mapas tan grandes como una mesa de comedor y otros tan pequeños como un libro chiquito. Algunos mapas están bellamente coloreados y otros menos. Algunos fueron pintados por artistas indígenas y, y otros por españoles. La mayoría son muy llamativos. Sí, yo he tenido la fortuna de ver algunos eh, en persona y puedo dar fe de lo extraordinarios que son. Y tú... ¿Cuál es tu favorito de la, del grupo de las relaciones geográficas? Eh, mi favorito es la pintura que acompaña la encuesta de Sempuala. La pintura de Sempuala es eh, particularmente rica en iconografía indígena que marca lugares, personas y topografía. El gran cerro coronado por la cabeza de un totonaca, grupo indígena originario de Sempuala, es un ejemplo perfecto del símbolo del cerro, Tepetl. Uh -huh en agua, que representa un lugar. Me encanta el mapa de Sempoala. Eh, por el momento, porque cambio de, mi, de, de, de mente muchísimo, mi relación geográfica favorita es la de Santiago Atitlán en Guatemala. Tenemos dos relaciones de Guatemala y lo que me llama la atención de esta es el uso de azul para retratar el lago. El color azul que proviene de la planta índigo en esa época es tan brillante y abundante que es, es casi chocante. Eh, además, los detalles como los indígenas andando en canoa nos da conocimiento de la navegación del lago. Y claro, la representación de los volcanes es una representación por excelencia de la naturaleza. Así es. Realmente vale la pena ver las relaciones geográficas si no se puede en vivo definitivamente en línea. Y, y esto me, llega, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo piensa la Benson mostrar y promover estas dos colecciones fundacionales durante el centenario? 
Muy, muy buena pregunta. Puede que sean dos de nuestras colecciones más antiguas, pero siguen siendo muy populares y están entre las más consultadas. Los usuarios vienen de todas partes del mundo a ver esos materiales. Um, al tomar esto en cuenta, hemos hecho un gran esfuerzo en digitalizar las colecciones y hacerlas disponibles para el público de forma gratuita. Esas colecciones se pueden consultar en el sitio web collections.lib.utexas.edu. Además, para festejar el centenario, se publicarán en las redes sociales algunos documentos de las colecciones. Otra forma de ver y disfrutar la riqueza de la colección Benson es a través del libro Una Biblioteca para las Américas, editado por Julian Gilland y José Montelongo. Es un libro muy bonito que, como se dice en Estados Unidos, se puede lucir en una mesa de café. Por último, todo el año tendremos iniciativas basadas en estas colecciones y otras similares, así que por favor manténgase al día consultando nuestras redes sociales. Por último, ¿cómo han cambiado las colecciones dentro de la Benson desde la adquisición de estos dos archivos fundacionales? Creo que hay muchas maneras de responder a esta pregunta, pero quiero centrarme en lo mucho que hemos diversificado nuestras colecciones. Los dos coleccionistas de los que hablamos hoy, García e Icas Balseta, son hombres. Y me emociona decir que la Benson ha hecho un esfuerzo por conseguir colecciones y archivos de mujeres destacadas para tener eh, diversidad de, de género y perspectivas. Estos fondos incluyen los archivos de Gloria Anzaldúa, Alicia Gaspar de Alba, María Luisa Puga y Magda Portal. También me gustaría reconocer el trabajo en la preservación y divulgación de las lenguas indígenas por parte de Ayla y el trabajo de postcostudia que realiza nuestra colega Teresa Polk. Ella y su equipo están trabajando con comunidades en Colombia, Guatemala, Brasil y otros países. Eh, también tenemos el archivo de la diáspora negra que se enfoca en, en los temas afrodescendientes. En resumen, nuestras colecciones y su temática están cambiando mucho, pero en formas muy, muy emocionantes. Sí, tenemos que agradecer a todos los colaboradores y bibliotecarios de la Benson por haber hecho todo este esfuerzo para que las colecciones sigan siendo relevantes e interesantes para todo el público. Bueno, muchas gracias, Daniel. En los siguientes episodios vamos a hablar mucho más sobre algunos de los archivos y documentos de nuestras colecciones. Sí, definitivamente. Y muchas gracias al público también por habernos acompañado hoy. La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es una producción del Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos y la Biblioteca y Archivo Neti Lee Benson. En nuestra página de internet benson100.org podrá encontrar imágenes, documentos y más información para realizar donativos a la biblioteca. La música de este podcast es una composición de Hola Hola. Muchas gracias por acompañarnos.